0: A reforma
1: protestante completa
0: 500 anos, mas como os católicos lidam com isso?
1: Centro de Apologética e apresentador de TV discutem sobre debate com adventistas.
0: Daniela Araújo agradece orações. Está no
2: ar o Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol.
0: A Arca vem grandes males diluviais que permeiam essa nova besca internet, olha é só, cálida, caravela comunicativa, empávida embarcação informativa. Este é o Fora do Éden, como é. Você não é novidade eu te falar isso, porque você acabou de ouvir ali o Homem de Ferro falando isso, mas esse é o Fora do Éden, o podcast de teologia jornalística, jornalismo teológico, aqui do site Bibotalk.com eu sou o Rogério Bureira Júnior, a âncora, a coisa pesada aqui dessa embarcação, e hoje estou aqui comigo, com ele, direto lá de São Paulo, Ronaldo Lana. E aí, mano, como é que tá? Beleza, Rogério? Beleza, cara, bom estar. Tava com
1: saudade aqui da Arca, sentar aqui, ficar olhando na, na janelinha, esse mar bravo. Sim, cara saudade, muito saudade.
0: E hoje, Ronaldo, vamos passar rápido aqui para a introdução, porque esse programa está grande. Eu, eu tentei a cada semana, a cada quinzena, eu sento aqui na, no computador e penso, vamos fazer um programa pequeno, vamos fazer um programa curtinho que você possa passar para os amigos, aquele programa de 40 minutos, uma hora, mas os entrevistados não deixaram. Hoje, nesse programa que está saindo poucos dias depois dos 500 anos da reforma protestante, a gente vai falar da reforma, mas falar de um jeito Diferente. Aliás, a, a reforma protestante foi tanto uma reforma quanto um protesto, o próprio nome indica isso. E esse protesto, a gente sabe, foi contra a igreja católica, contra aquilo que ela estava pregando naquele período. Mas você sabe como é que a igreja católica lida hoje com aquilo tudo que a reforma falava? Ou sobre como é que os católicos veem a reforma? Tipo, esses dias saiu a notícia, né, Ronaldo? Que o Vaticano está com um selo de comemoração dos 500 anos da reforma. E eu vi gente perguntando se não era fake news. não. É verdade. E para você entender o que, que, como é que o Vaticano vê esse evento, vê essa comemoração, a gente fez uma entrevista com o Padre Alexandre que você escuta no próximo bloco.
1: E se nessa entrevista o Rogério conversou sobre nós protestantes que saímos da Igreja Católica, no outro bloco nós vamos conversar com um outro grande amigo nosso sobre alguma outra igreja que saiu da Igreja Protestante. Esse ou não saiu? É, Aceita, pois é. Ou não é. Estamos é. é? e... juntos ou não estamos? Somos irmãos ou não, aí ah, tem que ver a entrevista pra saber
0: isso cara, essa conversa aí com o William Ertal sobre um debate que aconteceu aí entre um centro de apologética e a produção de um programa de TV cristão porque parece que o programa de TV tava chamando muitos adventistas para participarem de lá então se você quer saber o que, que isso tem a ver com apologética e como é que nós quais são as denúncias que são feitas contra os adventistas, escuta ali e para fechar, ainda vai ter a caixinha de promessas falando sobre a lei religiosa no Nepal, o assassinato de um cantor lá na Bahia e os agradecimentos da Daniela Araújo no Facebook.
1: Então vamos para a primeira notícia desse programa. O
3: Papa Francisco recebeu audiência esta sexta-feira, 31 de março, no Vaticano, os participantes do Congresso Lutero, 500 anos depois, promovido pelo Pontifício Comitê de Ciências Históricas. A comemoração dos 500 anos da Reforma, disse Francisco, deu a oportunidade de olhar o passado juntos, livre de preconceitos e polêmicas ideológicas. Depois de 50 anos de diálogo ecumênico tra católicos e protestantes, é possível compiere uma purificação da memória, che non consiste nel realizzare un'inattuabile correzione di quanto è accaduto 500 anni fa, bensì nel raccontare questa storia in modo diverso, senza più tracce di quel rancore per le ferite subite che deforma la visione che abbiamo gli uni dagli altri.
0: último dia 31 de outubro você sabe se você está ouvindo aqui o BTcast você viu a gente repetir isso bastante a gente teve o dia de comemoração da reforma e não só mais um dia 31 de outubro como qualquer outro mas um especial porque sai é de 500 anos de que lutero teria pregado as suas 95 teses lá na porta da igreja em Wittenberg acontece que esse é o tipo de história em que a gente Conforme a gente vai ouvindo ela, a gente sempre vai tendo os dois lados, né? Pelo menos do ponto de vista de nós protestantes, a gente tem Lutero, o nosso herói, lutando contra os vilões do catolicismo. Bom, mas como é que funciona isso hoje? Como é que os católicos veem a reforma? Será que ainda é um tabu para eles? Eles não falam do que Lutero dizia porque Lutero estava certo? e Eles não querem admitir? Ou será que a Reforma, de algum jeito, mudou o jeito como a Igreja Católica pensa sobre alguns assuntos? Se você já ouviu os BTCast sobre o Império Contra-Ataca, da, aliás, um excelente título de episódio, lá da Contra-Reforma e o da Igreja Católica, você ouviu o Padre Alexandre falando um pouco sobre isso. Mas se você não ouviu, ou se, ou se você não se lembra, eu não me eu não, não lembro direito também, confesso. A gente chamou novamente o Padre Alexandre aqui para poder falar com a gente, Padre muito obrigado por estar tá topando. Padre Alexandre, direto lá da Itália, onde está terminando seu mestrado e voltando aqui para o Brasil. E aí, mano, tudo certo, cara? Tudo certo, Rogério. Olá, ouvintes do Fora do Éden. Que bom estar tá com vocês de novo. Sim, sim. Aliás, cara, é, eu já ouvi algumas histórias que relacionavam o dia das bruxas ao dia da reforma como uma forma assim que os católicos arranjaram de de mostrar como que aquilo que Lutero fez foi uma coisa arrepiante mesmo, cara. Mas acho que não eram <risos> era, era, eram só fanfics mesmo. Né? Olha, pra, pra
2: mim, essa é nova, porque o problema do Dia das Bruxas é
0: mais antigo e tão interessante <risos> quanto. Sim, cara, sim. Mas o Dia das, das Bruxas, a gente pode falar melhor um outro dia essa questão toda aí de vocês de, dizendo, ó, não vamos cultuar os mortos, vamos se lembrar dos dos que morreram E o pessoal insistindo Se vocês fizessem, cara, se o dia de todos os santos tivesse doces Talvez vocês tivessem um evento Maior que o Halloween, cara Ó, oh, vou começar a pensar nisso, hein É, cara, aí vocês ficam jejuando Indo pro cemitério, só não é divertido, cara Que as crianças querem é se fantasiar e sair pela rua, cara
2: Quem sabe dá doce no cemitério, vamos juntar as duas (risos) coisas, eu acho que vai ficar bom.
0: (risos) Em vez de vender flores, dá doces, olha, talvez. Doce pras crianças. Isso, isso, você rezou ali, você visitou o túmulo do seu amigo finado, então toma aqui o doce pra ti, mas falando então do dia da reforma, eu acho que a gente pode começar o papo É é um um cacófono e uma uma tentação falar o Papo Papa, né? Mas é Papo Padre. (risos) Papa ainda não. Pra começar o Papo Padre, no ano passado a gente teve a notícia de que o Papa Papa Francisco foi lá até a Alemanha e junto com o cabeça da Igreja Luterana, eles assinaram juntos a Declaração de Lund. Uma declaração para dar início à celebração dos 500 anos da reforma, do ano de 500 anos, e uma declaração de uma certa união entre o Papa e entre a Igreja Luterana. Cara... Isso foi uma coisa inesperada, tipo, quando isso aconteceu, vocês ficaram, caramba, o que o Papa tá fazendo lá? Como é que foi isso?
2: Então, Rogério, não foi na Alemanha, foi na Suécia, foi em Lund, mas estava lá presente o o presidente da Federação Luterana Mundial e não é algo novo, não é algo, nossa, que que inovação, porque, na verdade, é algo bastante protocolar da agenda do Papa porque o ecumenismo hoje faz parte da agenda do Vaticano né? então, enquanto cúpula da igreja, enquanto organização eclesiástica, o ecumenismo e o diálogo com luteranos, mas também anglicanos metodistas e todas as igrejas reformadas é, passa por, por esse, vamos dizer, trabalho de, de aproximação e de diálogo né? Então é, a declaração do Papa é fruto do trabalho da, do Conselho Para a promoção da unidade dos cristãos porque além do Papa, você tem uma série de bispos e cardeais Que são responsáveis por, por essas, é, vamos dizer, frentes de, de trabalho né ou, ou, ou áreas de atuação E um deles é o Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos Não só, inclusive, com as igrejas reformadas Como também com as igrejas ortodoxas é bom também não confundir com o conselho para o diálogo interreligioso que são coisas diferentes no Brasil a gente tem um pouco esse costume de misturar as duas coisas, ecumenismo e diálogo interreligioso mas em suma desde o Vaticano II com a, a mudança de de olhar da da igreja católica, não só com relação às igrejas protestantes, mas com relação ao mundo, onde a igreja católica deixa de se achar como a, a detentora da única verdade, né, ou detentora máxima da verdade... Você começa a a ter um olhar de aproximação Não só no sentido ou com aquela tentação de dizer Olha, vocês irmãos separados, vocês têm que voltar para o seio da igreja católica Mas de dizer, olha irmãos separados Nós reconhecemos que existe muita coisa boa nesse caminho que vocês fizeram nos 500 anos E nós queremos caminhar junto com vocês. E é importante também, Rogério, olhar que o ecumenismo não era uma preocupação primeira da igreja católica, mas justamente da igrejas reformadas. Então, quando o o catolicismo entra no, no debate ou entra no diálogo já tem um longo percurso feito pelas igrejas reformadas no sentido de já encontrar os seus pontos em comum e, e fazer essa caminhada conjunta, então a igreja católica meio que
0: foi convidada também para o pro, pro diálogo. Né? É, o que se imagina é pelo fato das igrejas evangélicas terem que lidar umas, muito mais com essa questão de, de diferença. né? Com essa questão de, uh, de que a gente tem grupos que têm divergência sobre algumas doutrinas, se separam em congregações em denominações diferentes... E que querem caminhar juntos mesmo assim
2: Queira ou não A igreja católica sempre ficou com aquela Postura assim Bom, nós já estávamos aqui E vocês saíram (risos) Então quando vocês quiserem voltar As portas estão abertas E aí um um determinado momento Da história percebeu que não ia voltar Mesmo (risos) E teve
0: que mudar de postura Sim, sim Mas bom, esse documento aqui de Lund Lá na Suécia, então obrigado pela correção Ele fala sobre a igreja católica e a igreja luterana. Só para deixar claro, as igrejas pentecostais, por exemplo, as igrejas mais modernas dentro do movimento protestante, elas fazem parte dessa ideia de ecumenismo da igreja católica ou se exige que seja da da turminha um pouco mais antiga? Não, do ponto de vista
2: da da igreja católica, a abertura é para todas as as igrejas e até assim... As outras religiões, sempre existe essa abertura para o diálogo, mas o diálogo ele se dá em níveis diferentes, então o nível de de diálogo da igreja católica com a igreja luterana é um nível muito mais avançado, E, e com as igrejas pentecostais, o diálogo é, é muito mais incipiente, porque também não é uma preocupação das igrejas pentecostais, pelo menos do meu ponto de vista. né Então, sim, sim. É, é meio até complicado de dizer que, que a igreja católica tem diálogo com as igrejas pentecostais, no sentido é, como tem com as igrejas mais tradicionais, porque falta, faltam muitos mecanismos de diálogos mesmo, né? Então, sim, sim. é difícil uma, uma liderança comum e que reconheça
0: também a, a liderança católica. Mas a gente, padre, tá falando muito de ecumenismo, muito de abraço e coisa boa, mas você sabe que o povo quer ver sangue, né? É. Então, eu trago um padre aqui no dia da reforma, e se eu não jogar pra cima de vocês é, algumas coisas de Lutero, o pessoal vai achar que a gente aqui no Fora do Éden tá sendo, né, não, tá tá fugindo daquilo que realmente... O povo quer ouvir dos, dos temas Dos temas quentes do, do momento Então eu vou ter que fazer isso, desculpa Isa, então não pode, vamos lá Não, 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 não. isentão <risos> A gente viu nas nossas pesquisas que não funciona com o nosso público Eles, eles querem o um pessoal mais combativo E mais briguento assim Aí, aí que funciona uh, Bom, uh, a gente fala da reforma então E uma, talvez o que seja curioso Quando a gente até nem olha pra Nem sabe desse contexto todo Do ecumenismo e do diálogo que a igreja está fazendo É que para a pessoa que está olhando ali, o padre, o, o papa, se reunindo com o luterano, pensa, caramba, e aquela treta toda que rolou sobre o solo de escritura, sobre a salvação pela fé, os cinco solas, é, tudo aquilo que era teológico também lá na reforma, como é que tá? Será que os luteranos, quando estão abraçando os católicos, estão negando isso? não estão dizendo os católicos olha a gente tá estava errado será que os católicos estão dizendo olha luteranos vocês estão certos mas a gente não sabe direito como reconhecer isso diante da rapaziada <risos> ah, então ah, vamos lá é, pensando hoje em como é que a, a igreja católica vê essas questões depois de 500 anos de da reforma 500 anos da contra reforma mais ou menos como é que fica por exemplo a questão do sola escritura para a igreja católica hoje para a igreja católica pelo que eu entendi existe essa ideia da tradição e da escritura, formando o corpo da revelação, né?
2: Justamente, não há uma concessão no sentido de a igreja católica agora assumir o sola, né? O sola escritura. Ah, que pena. É. (risos) Que se pode fazer, não é? (risos) Mas eu penso que sem a reforma a igreja católica ainda estaria negligenciando as escrituras, sabe? de verdade mesmo, talvez eu, eu até esteja sendo um pouco anticatólico, mas de fato é, foi a reforma que jogou essa. colocou a Bíblia sobre o holofote e fez a igreja católica até pensar, mas e, e nós? Como é que nós ah, entendemos as Sagradas Escrituras? Tem um documento do Vaticano II, pra mim, é o. É o documento. É o, é o que eu mais gosto do Conselho Vaticano II, que é a Dei Verbum. Que ela define que As escrituras, as sagradas escrituras Elas estão dentro da tradição né? Então Ela é um um Arcabouço Importante da fé Até se diz Que é o o arcabouço Principal, o mais importante Arcabouço Teológico E de doutrina Mas está dentro da tradição E quando se fala dentro da tradição é, se evoca a questão do canon, porque o canon é, o canon é uma, é uma questão de tradição e um, uma questão que foi definida pelo magistério então a igreja católica entende como tradição seja as sagradas escrituras seja o sagrado magistério seja o, o ofício da da igreja em si, então voltando à questão da hierarquia, você não entende a teologia católica sobre as escrituras fora justamente da hierarquia, ou seja, quem define as doutrinas atuais são os bispos e o papa, é, de acordo com as Sagradas Escrituras, né? Porque se entende que essa atualização é sempre necessária. Então você não pode interpretar As Sagradas Escrituras Fora da igreja né? Fora do do, Vamos dizer, do guarda-chuva Do Papa e dos Bispos E isso é totalmente diferente Da da compreensão Protestante, evangélica Que diz que as escrituras bastam por si E aí É é um dos pontos de divergência Que hoje hoje em dia Se fala assim, ok, você vocês interpretam desse jeito, nós interpretamos deste aqui né? é, reconhecemos e, e veneramos as sagradas escrituras mas tem um peso uhum, diferente
0: uhum. É, é, eu acho que essa realmente é a grande diferença né, para o pro protestante a diferença baseada nesses pressupostos né, o, o, quando você pega o pressuposto católico da hierarquia e você pega o pressuposto católico aliás da, e bíblia como fruto da igreja Aí você deduz todo o resto. Agora, quando você pega Exatamente. o pressuposto protestante da igreja como fruto da Bíblia, de certo modo, uhum. aí é. Né, tipo, é essa diferença ali no início que gera toda a diferença que vai ser construída em cima, né? Mas se a, o solo a escritura é, eu acho que o Ponto fundamental de divergência Entre Lutero e Igreja Católica Eu acho que o ponto mais popular Seria a salvação pela fé uhum. né? Aquele que o pessoal mais se lembra né? A salvação pela graça e tudo mais A ideia que a gente normalmente tem É de que o protestante vai falar O sola gratia, o sola fide A salvação somente pela fé E somente pela graça Em oposição à salvação pela graça E pelas obras da Igreja Católica Um ensino um pouco mais sinergista Pelo que parece como é que é isso hoje? É, inclusive, eu tava vendo o Luther to Go do Alex
2: e tava refletindo sobre isso, né? Pra mim é complicadíssimo, Rogério, essa questão da, do que se entende por, por ações, é, pelas obras, uh-huh. porque... É, de fato a, a fé e a graça elas têm a primazia né mas a tradição filosófica e deixa eu falar um pouco daquilo que eu entendo um pouco mais sim sim <risos> na concepção medieval a, a obra ou a ação ela faz o homem né se entende que você que o ser humano ele é de alguma forma a obra de Deus que 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 vai sendo feita, né? Então, enquanto você existe, né? então, por exemplo, o Rogério atual, ele só existe porque Deus é, o mantém aqui, né? O mantém no mundo. A partir do momento que é, você não está mais nesse mundo, de alguma forma, você não é, não está mais atualizado nesse mundo. trazendo um pouco até a ideia dos softwares desse mundo informático você faz uma atualização no sentido de tornar a coisa ainda atual então essa ideia de ato, de atualização e de obra elas são intrínsecas então a igreja católica continua afirmando a questão das obras no sentido de que, por exemplo... Os sacramentos, eles são uma obra, são são uma ação, então é a ação da igreja, o ser humano em si é o ato de ser humano, as boas ações que você faz são as obras de Deus que acontecem através de você, no fim das contas, né? se você é um bom ser humano, isso significa só que você está agindo de acordo com com a ação de Deus, vamos dizer, até que você traz essa questão sinergista. né? A Igreja Católica não abre mão dessa questão da salvação pelas obras justamente porque se tem a compreensão de que não é só a minha obra pessoal, né? Não, não sou eu que faço algo para me salvar, mas que eu sou, de alguma forma, a
0: obra, a atualização de algo que vem antes de mim. Da ideia do, do protestante, é, nós é, é, éramos pecadores. Então, nós não conseguimos agradar a Deus. Então, nós recebemos de Deus graça, somos justificados. E a partir daí, por causa da ação do Espírito Santo, a gente passa a ser santificado. Né? Mas a justificação é vista como essa coisa que acontece porque a gente creu em Cristo, só pela fé. E a gente recebeu sem merecer, só pela graça. Esse desenhozinho, como é que ficaria na versão católica?
2: Na versão católica, você, de fato, o homem tem a marca do pecado. Certo. Pela ação da igreja, que é o batismo, você se junta a Jesus. Então, você aderiu, aderiu a Cristo no seu momento de batismo. A partir desse momento, então, o batismo é ao mesmo tempo uma obra e ao mesmo tempo um ato de fé.
0: Isso mesmo quando é o o batismo de infante, você está falando? Justamente. Tá, mas aí ele é uma obra dos pais, uma obra da pessoa? É uma uma obra dos pais e a fé dos pais também.
2: Certo, né? aham. Então, quer dizer, aí até esse momento, por exemplo, a criança, ela é só um um agente passivo dessa ação. Não ativo. Não ativo. Então, o trabalho dessa dessa pessoa é justamente crescer, desenvolver-se nisso que lhe foi dado a, a princípio. Então, a a pessoa se salva na medida de que ela entra nessa dinâmica do do amor de Deus e e da fé que ela recebe da igreja.
0: né?
2: E para a pessoa que não
0: foi batizada quando criança? É,
2: Se ela conhece Jesus Cristo e, e ela aceita Jesus Cristo e é batizada vale o mesmo princípio né? então a partir do momento que ela foi batizada ela entra nesse grupo que é a igreja que lhe garante a salvação, a não ser que você mesmo batizado você faz alguma coisa que rompe com a graça né? e aí na igreja católica vai ter uma série de ações Vamos dizer assim, que você faz para voltar a esse estado de graça, sim, que sim, é sim. os sacramentos, né?
0: Via de regra. E aí, por outro lado, é, tinha. É, quando se fala de, de Lutero, se comenta muito, e, e de uma perspectiva bem medieval, do medo que ele tinha do inferno. É, e a gente sabe que a, a mecânica católica de da pessoa ser salva, ela. Pode soar, ela sobre um protestante um pouco mais complicada do que a nossa, até porque é em vários ramos do protestantismo, principalmente aqueles mais ligados à reforma, vai se ter a ideia de que nós somos salvos é, plenamente, né? De que quando aquilo que começa na justificação vai se seguir até a salvação, né? Então, se você foi justificado, você vai pro céu. Entende? Embora você vai experimentar no tempo uma santificação que vai é, atuar em você... Para se tornar mais parecido com Deus. Na perspectiva católica, isso também não funciona assim. Né? É, existe a, é, essa relação direta entre você é, se unir à igreja... E você ser plenamente salvo no céu ela não é tão tão direta assim, né?
2: Não, e, e é toda uma, uma elaboração também que você tem na Idade Média, que hoje em dia também alguns defendem mais, outros dizem que, que isso é muito mais simbólico do que é, propriamente que nós temos essa capacidade de saber <risos> o que acontecerá, mas... A teologia católica hoje entende que, primeiro, a salvação vem de Deus e Deus escolhe quem ele salva. né? Então, no fim das contas, quem decide é Deus e o o máximo que você pode fazer é não atrapalhar. Aquilo que que Deus tem designado para o ser humano Na medida de que você foi batizado E e você colaborou com, com Deus Você tem uma gradação sobre o que pode acontecer com você Depois da morte Que é ou... Entrar direto no céu E e nesse sentido Continuar colaborando com Deus Que é o caso dos santos Ou você pode passar por um momento De purgação Onde você Deixa de, de Estar aqui nesse mundo Mas também não está Totalmente pleno, se bem que que a plenitude mesmo só com a ressurreição do, dos corpos no, no juízo final, mas você tem a possibilidade de por um tempo estar fora do espaço, se preparando, vamos dizer assim, para entrar no céu definitivamente. Né? Então tem tem essa sutileza teológica aí, né, que Vai se desenvolver entre céu, purgatório e inferno Sendo que o inferno é sempre o lugar daquele que Não quis aderir
0: ao ao plano de Deus Pergunta boba, essa pessoa que não quis aderir ao ao plano de Deus É aquele que não foi batizado E pode incluir batizados também
2: Em via de regra seria aquele que não foi batizado Na medida de que teve a oportunidade de conhecer Jesus... e não quis... Né? Mas também aquele que foi batizado e, e de alguma maneira negou seu batismo de tal forma que feriu totalmente sua comunhão com Deus. Mas isso é um terreno nebuloso. Assim, eu imagino, de, de, eu imagino. Para você dizer assim, olha, fulano, não é uma, uma conta matemática onde você pode dizer, sim, sim. olha, esse daqui tá com o um inferno garantido. É, a igreja católica hoje não vai dizer isso mais.
0: Sim, sim. Não vai, por exemplo, dizer que o Lutero tá com o inferno garantido porque ele fez a reforma. Just,
2: justamente. Mas assim, um caso bem complicado ainda que vira e mexe você tem que esclarecer, é, do ponto de vista pastoral, são os suicidas. Sim. É. Vira e mexe, alguém vem e fala: Ah, mas o suicida tá no inferno. E a gente
0: tem que falar, mas quem garante? Sim, não mas até do, do, do ponto de vista protestante, isso é um assunto complicado e que a gente... Uhum. Esse ano mesmo a, a gente teve algumas a, a, alguns debates sobre isso por causa de um vídeo do Nicodemos, né? Então, é, eu não duvido que também seja... às vezes seja complicado aí do lado católico.
2: É, só só uma curiosidade, Rogério. Eu trabalhei no, na minha pesquisa de mestrado, o mestre Eckhart, né? que está ali no século 14 e tal e para você ver como essas coisas elas são difíceis de é, que, que não é tão preto no branco assim, não é só um, uma posição né Mestre Carte que era um dominicano é, que, que primava pela ortodoxia ainda que muita gente não entendia a sua proposta ele fala assim Deus é tão bom que a existência no inferno é melhor do que a não existência. Então... Ele vai dizer que é melhor estar no inferno do que deixar de existir, porque ele está é, afirmando justamente a, a vida eterna, mesmo no inferno, né? Mesmo a morte eterna é ainda uma vida eterna melhor do que a inexistência. É um pensamento muito louco você pensar na na Idade Média, né? Essa um pensamento como esse, quase como uma consolação, né? Pô. É melhor você (risos) Você continuar existindo do que ser varrido da da existência totalmente.
0: né? Esse aí é o artigo clickbait, né, cara? É aquele que você coloca lá e as, as, as pessoas vão pegar na biblioteca, vão ler. A folhinha vai tá bem fina de tanta gente que pegou e xingou ou não em cima dele. Tipo, caramba, esse cara conseguiu o prêmio de, de polemista do ano, com certeza. Uh, eu acho que é isso, cara. Tu quer fazer alguma de- declaração final antes de.
2: Eu quero encerrar. Rogério, dizendo sim que praticamente no, no ano de 2015, que é, eu me aproximei mais da, da galera do Bibotalk, comecei a, a, a escutar o Bibotalk por uma questão de, de curiosidade, por gostar muito de podcast, eu achava que deveria ouvir alguma coisa que fosse teologia, ainda que fosse teologia protestante. Só que nesse período eu aprendi tanto e e tenho uma compreensão tão diferente do do protestantismo hoje que eu não tenho problema nenhum de de estar comemorando junto com vocês esses 500 anos da reforma né? e eu só tenho a agradecer esse diálogo que a gente faz aqui que no fim das contas o diálogo passa também por cada um de nós e você cristão evangélico que que respeita o seu parente católico e vice-versa, você católico que que respeita esse ecumenismo dentro do do seu lar, no seu trabalho, leve isso isso em, em consideração no sentido de que já é alguma coisa boa que a gente pode fazer, né? É, se respeitar, respeitar a religião do outro independente de qual seja e sim, falamos de Jesus Cristo, mas sobretudo testemunhamos esse amor de, de Jesus Cristo aí na, na nossa vida.
0: E acreditar de algum modo que, não sei o quanto que os, que os católicos compartilham dessa visão, mas e, e imagino que em parte também mas essa visão de Cristo como Senhor da igreja e Cristo como Senhor uhum. ele não só é maior do que as nossas divisões, mas ele é capaz de poder resolver elas e como bom pastor nos nos guiar a Cristo né E eu sei que isso pode soar uma frase um bocado é, Daquelas é, Daquele pessoal que se rende E que para de lutar e que agora vai ficar só ah, tá tudo certo né Mas eu acho que Sim a gente tem, tem diferenças entre nós e, e aqui no Fora do Éden eu Gosto de deixar elas claro Na outra entrevista que vocês vão ter nesse programa Vai ter mais diferença sendo exposta também Mas Se realmente há irmãos Né entre os católicos, e eu creio que há, e se de algum modo eles podem ter, pensar algumas coisas de forma não muito bíblica, o que por outro lado é o que os católicos devem estar pensando da gente, <risos> mas que Deus nos guie para reconhecer a palavra dele, para entender ela e para poder ser livre de toda a nossa, de tudo aquilo que é humano, no sentido de nos afastar da, da verdade, né? Verdade é essa que a gente sabe que está só nas escrituras.
2: Com certeza. <risos> com certeza. A verdade está só nas escrituras, desde que você
0: leia as escrituras dentro da igreja. Não, não, não. Mas aí eu, eu, eu vou cortar essa entrevista. Ali antes, quando você fala com certeza, e aí eu vou mandar para a cúria romana e para todo mundo dizendo, tá vendo? ó A igreja católica <risos> finalmente reconhece que a verdade está só nas escrituras. <risos> Pô, aí eu você você queimado em
2: praça pública, Rogério, não faz isso não. Mano, pô. mano, mano, mano,
0: mano, mano. Não. Mano, mano, a gente tá na reforma, cara. Eu vou mandar isso hoje, a resposta chega até amanhã. Aí amanhã você faz uma fogueira aí na Itália, queima a bula de e vem pro nosso lado. É, mas eu não vou pensar, caso. Mano. <risos> O caixinho de promessas estão um o quadro... É a mesma ladainha de sempre. Eu, a cada quinzena a gente fala a mesma coisa. A gente queria que fosse culto, a gente não é. Desculpa qualquer coisa. Mas talvez só com uma pessoa participando hoje a gente consegue um pouco menos. Embora, Ronaldo, você não precisa ser conciso nas palavras, não. Fala aí que o povo gosta de te ouvir. A primeira notícia, Ronaldo, o que, que é? É
1: sobre alguém que é muito querido de meu coração. Que é muito querida, melhor dizendo. É sobre a Daniela Araújo. E diferente... Do que o Fora do Éden fez Quando essa questão apareceu Eu me lembro muito bem Que nós aqui do Fora do Éden Não entramos em todo aquele movimento De falar sobre a Daniela Araújo Quando ela quando estava ela passando por todo aquele problema Nós não fizemos isso Mas hoje nós vamos dar uma boa notícia Que foi um, uma espécie de comunicado Ou... Desabafo ou um olá, um novo olá que ela deu nas redes sociais, que é um com uma postagem dela. Isso. Um vídeo que ela colocou lá no, no Face, compartilhou no, no Instagram também. Uma mensagem muito bonita.
0: Uh, existe uma máxima no jornalismo, que é good news, bad news. A boa notícia para o jornalista é quando acontece uma má notícia, porque quanto maior o desastre, mais fácil que as pessoas procurem o jornalismo para poder saber o que tá acontecendo, né? O grande problema disso é quando você percebe que você tá falando de pessoas. Então, né, tipo... É, 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 e por que eu tô falando isso? É... as notícias sobre a Daniela Araújo, na época em que ela passou por todas as dificuldades ali, fizeram muito sucesso em vários sites. E... E... Se a gente realmente teve essa discussão aqui na diretoria do Fora do Eden para saber se ia falar ou não, chegamos à conclusão de que não, não é bom, né? Tipo, seria meio como se a gente capitalizando, ganhando, em cima da desgraça dos outros, né? Mas, bom, mas acabou passando e graças a Deus então ela fez mesmo e Ronaldo, lê aí pra gente o que, que ela, o texto que ela colocou no Facebook.
1: Ela escreveu, na, na verdade, um texto bastante grande e como ele estava junto de uma de uma espécie de vídeo de acompanhamento musical no no Instagram. Não quero atrapalhar a experiência dos ouvintes, então eu vou ler só algumas coisinhas pra dar um gosto, assim pra vocês irem lá na postagem e lerem, porque vale a pena também. Eu acredito que entrar na página, deixar um comentário positivo e assistir e tal, acho que reforça pra pessoa o fato de que a gente também tá do lado dela agora, que ela tá voltando, né? E a mensagem começa assim. Ouça o som, veja a luz. Nesse lugar reencontrei meu caminho. A minha cura começou quando os que tinham tudo para me condenar me amaram, me perdoaram e tentaram me compreender. Confesso que vi o mal em algumas palavras, mas na boca dos escolhidos eu vi Deus me chamando para algo que, é claro, vou compartilhar com todos que sempre torceram por mim. E o resto, os ouvintes podem acessar lá, a página da Daniel Araújo para terminar de ler, mas é uma, é uma mensagem muito bonita, eu fiquei, eu fiquei emocionado, mas aí eu acho que eu sou meio meio parcial eu, eu, eu tô meio biased pra falar porque eu realmente gosto muito, sempre acompanhei a Daniela Araújo fiquei extremamente triste quando saiu, eu ouvi acho que só 10 minutos do, do primeiro vídeo, não vi mais depois, acho que saiu até dois ou três e fiquei muito contente com o fato dela estar tá voltando agora, é bom né E ao mesmo tempo é triste, Rogério, infelizmente eu não posso deixar de comentar, porque, olha, você mesmo falou, né, good news, bad news. Quando estourou o problema com ela, saiu até em em, em mídia que não é cristão, acho que saiu na Folha, no no BuzzFeed, eu acho, no Catraca Livre, nem sei. Mas saiu muita coisa, muita gente falou, vários tipos de comentário, eu não vou comentar nada sobre isso agora. E esse segundo... Essa segunda notícia, ela já é até um pouquinho antiga, ela tá com uns 4, 5 dias, ela tem uma postagem no Face de 5 dias atrás, eu não vi ninguém comentar, A, a gente comentou em todos os lugares da queda de um irmão na fé, de uma irmã na fé, mas não comentamos essa mesma irmã se reerguendo, né? voltando a viver a vida dela.
0: É, eu eu até vi isso em alguns sites, okay. é o clipping que a gente faz para poder construir a pauta do Fora do Éden, mas realmente parece que teve menos impacto mesmo e é... os bons sentimentos não chamam tanta atenção quanto os maus sentimentos, né? Pois é. é desgraça é mais dramática que a alegria
1: eu acho que todo mundo um dia até quem não é do jornalismo acaba se perguntando por que que tem tanta notícia ruim no jornal né? Mas aí como eu gosto muito de fazer exercícios de autoanálise eu, eu... eu não posso deixar de pensar se eu assisto alguma coisa, se eu sou mais atraído por notícias ruins isso diz menos sobre a notícia, mais sobre mim, né? Mas eu não, eu não quero terminar esse essa notícia nesse tom meio sombrio. Estou bastante alegre, muito contente que ela está voltando. Espero, não, nem espero para falar a verdade, Assim, não, não é o meu desejo que ela retome todo todo aquele espaço que ela tinha no... No meio gosto etc. Até porque no fim das contas isso nem é o mais importante. Obviamente é a profissão dela, né? Ela, ela, ela trabalha com isso, então eu imagino que seja o ganha-pão dela. Mas em um momento assim de tanta exposição como ela sofreu, o fato dela estar tá se mostrando recuperada, das pessoas estarem apoiando e ela tá voltando a se comunicar, aparecer oficialmente pela página oficial. É coisa boa, é, é realmente é motivo para glorificar sim, de sim, pé. Sim, sim. Mas
0: bom, é, ainda no meio do, da música e do meio gospel, uma notícia triste que vem lá da Bahia. É, o cantor gospel, o Neto Paz, ele foi morto no último dia 25, enquanto, andava, enquanto estava viajando de uma cidade para outra lá na Bahia. Ele estava no carro, ele estava numa estrada, foi abordado por bandidos, ele recebeu quatro tiros, a esposa e a filha, de dois anos, estavam no carro com ele e a filha foi atingida no tórax, mas, mas passa bem. E o Neto Paz veio a falecer. Eu, eu, eu não sou um apreciador da, da música baiana, não, não, não é o tipo de música que eu, que, eu, que eu costumo ouvir. Talvez a Tatinha Vidal, que é lá da Bahia, já, já conhecia esse ele mas eu não conhecia esse Neto Paz antes Ronaldo eu mas esse ele estava gravando ele há pouco tempo tinha conseguido uma um, um contrato com a Sony tinha gravado um CD novo esse ano essa esse ano te, tem até um texto dele circulando por aí que é dizendo que estava é, sendo um ano bom estava conquistando algumas coisas o ano foi interrompido né por causa dessa fatalidade
1: eu fiquei bastante impactado quando, quando, quando eu tomei nota também. Confesso que também não conheço, não, não é o estilo de música que eu tô acostumado a ouvir. Mas, primeiro, choca, né? Pelas circunstâncias em que aconteceram, com mulher e, e a filha no carro. É, é até complicado falar nesses termos, né? Não sei até se eu deveria falar, mas. Aconteceu das tragédias a menor, a filha e a a esposa sobreviveram, né, obviamente, acho que vão ser anos e anos de, de, de terapia aí, de muita oração, de apoio da igreja, mas elas poderia ter sido muito pior, né, o que aconteceu, e você vê como a gente vive um pouco na bolha, né, Rogério? Dei uma pesquisada aqui sobre ele e e vi que ele já tinha mais de 20 anos de carreira. Olha, 20 anos atrás, cara, eu eu tava com 12 anos. Eu acho que eu nem sabia o que era igreja, o que era gospel, cara. E ele começou na carreira dele que teve esse fim drástico, assim. Essas são coisas que, que fogem... Fogem da nossa compreensão, né? Sim,
0: ele, segundo o Correio da Bahia, ele é um dos, um dos mais conhecidos cantores gospel lá da Bahia e ele também era pastor da igreja quadrangular Chiquiná. A polícia não ainda está investigando para ver o que aconteceu, mas, por enquanto, está descartada a possibilidade de ser um assalto porque ele foi morto e não teve nada levado dali. Então, uh, né... É, cabe as nossas orações para a família, cabe as nossas orações para igreja, para a igreja quadrangular chiquiná para que Deus conforte eles e, e né tipo aquilo que Deus fez ali através do ministério dele possa continuar, né?
1: Onde nos falta a, a, a compreensão, onde nos falta o, o entendimento e, e às vezes até a fé, sabe, para para entender como como as dessas aconteça que isso possa sobrar De graça de Deus sobre a vida dessas duas, da esposa e da filha, que acabaram ficando aí com esse fardo pra carregar, né?
0: Sim, sim.
1: Onde muita é a dor... Eu sei que o versículo não é assim, obviamente. Mas onde existe muita dor, existe também muito trabalhar de Deus. Onde existe sofrimento, existe entrega, existe oração, existe proximidade. Deus trabalha das maneiras que Ele quer trabalhar. Se é através do sofrimento que a gente... Não que... Estou obviamente dizendo que Deus tirou o, o, uhum. o, o pai, tirou o, o, o neto-pais para ensinar alguma coisa para a esposa e para a filha. É óbvio que não, eu não acredito nisso nem de perto. Mas Deus também trabalha através do sofrimento e elas vão através do sofrimento aprender alguma coisa com e sobre Deus. É, vai ser essa a minha oração.
0: E ainda falando sobre o sofrimento, mas dessa vez não uma fatalidade, mas o sofrimento causado por um governo... O parlamento do Nepal aprovou uma emenda, e ela foi aprovada pelo presidente também, agora em outubro, que inclui no Código Criminal ah, os crimes contra as religiões. E assim, quando você vai ler os artigos que foram acrescentados, né? Tem ali o primeiro que fala que ninguém deve é, causar dano, insultar ou odiar, é, ou ter algum ato assim contra as crenças religiosas ou os lugares sagrados, ok? Né? Ninguém pode é, ter é, sentimentos... O que, que é Stab Religious Sentiments, Ronaldo? Como é que a gente pode traduzir isso?
1: O stab, literalmente falando, é... É, é apunhalar mesmo. É, né? Stab é apunhalar, não tem outra tradução. Já, você vê, é engraçado, né? A gente acaba tendo aí um, um problema de tradução, porque a gente tá tentando traduzir do inglês Stab, uma palavra que veio do idioma original, que eu não sei do se... Do é nepalês. A Nepalese, então eu não sei exatamente como tava lá, tem que saber porque que o tradutor colocou. Pois é. Mas o, o que eu imagino é como se fosse, não, não é necessariamente ferir. Eu acho, eu colocaria Sim, como ofendia. ferir
0: no sentido não de ferir fisicamente, mas de.
1: Isso.
0: Ok, ok. E aí continuando é ninguém pode criar nenhum tipo de obstáculo às tradições religiosas. E aí a gente chega aqui no artigo 158 que fala que ninguém deve se envolver ou encorajar conversões de religião. Caraca, né? Tipo, cara, tipo se os outros artigos a gente até poderia dizer que ok, eles estão ali a favor da liberdade religiosa, da, do bom convívio entre as religiões, esse aqui proíbe. Que as pessoas se convertam, ou melhor, que você encoraje ou se envolva na conversão de uma pessoa. Ronaldo, lê aí pra gente, você vai conseguir traduzir do inglês melhor do que eu, o parágrafo 2 desse artigo aqui. O
1: artigo 158, não é? Isso. Parágrafo 2. Ninguém deverá converter uma pessoa de uma religião para outra religião ou professar a sua própria religião em crença com... Tendo uma intenção similar, ou seja, de converter. E não pode para isso usar ou não usar quaisquer meios de atração. É, usar
0: ou, ou não usar?
1: É, então, é você ver. esse artigo aqui é cheio de caô. Você usa ou não usa?
0: Qualquer meio de, de atração, ou seja, não importa se você está usando ou não meios de atração... É, ou se está é, atrapalhando, é, incomodando as religiões ou as crenças de algum grupo étnico.
1: É, e, e, olha, esse final ele é bastante importante. Você usa ou não usa esses meios de atração, ou você atrapalha, causa distúrbios por outra religião ou crença de quaisquer grupos étnicos ou da comunidade que estejam sendo praticados ou praticadas desde tempos antigos. É, eu não sou da área de Direito, uhum. o Will aqui poderia dar uma boa, uma boa, uma boa opinião, mas tô, essas quatro linhas aqui, essas duas últimas, ela, elas me parecem extremamente interpretativas.
0: Ambíguas. Questão uhum. de
1: interpretação ambígua. É. Para qualquer juiz, cai, cai na onde isso aqui, eu, sabe, para o cara dar ganho de causa para quem está processando, alguém que, ó, oh, um cristão foi lá... Inclusive, eu acho que esse é o grande problema disso tudo. É, como que você vai provar que alguém se converteu uhum. ou quem é que estava envolvido Vamos dizer que
0: é... é, mas eu acho que assim, nesse caso o cara ia num, o, ia num culto, ia, ia num, 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 num ritual o Nepal tem 80% da população é, ligada ao hinduísmo, então a pessoa ela deixa de ir nesses lugares e passa a ir numa igreja, eu acho que é isso que eles vão usar como argumento, né?
1: Sim, sim com certeza, só que qual que é o, o, o problema disso? É muito fácil para você... Obviamente, assim, você não vai enganar a lei, você não vai enganar o juízo, só que você vai fraudar. Vamos supor que eu sou da religião hindu, eu sou hinduísta. Aí eu vejo... Eu não gosto de você, Rogério, é meu desafeto. Não, eu quero ferrar com a sua vida. Eu posso simplesmente fingir que eu me converti, você é um pastor, lá, cristão. Ah, é importante até dizer que não é só a religião cristã que está envolvida aqui, são todas as religiões obviamente, assim, a religião cristã e até a religião do Islã também são muito conhecidas pelos esforços de evangelismo, então, obviamente, a lei é visando esses grupos. Mas vamos lá, voltando. É, eu vou pra sua igreja, fingo que me converti, aí, sei lá, tiro uma foto ou assino um atestado de batismo, aí levo pro juiz, faço todo um processo falando, ó, me converteu aqui, ó. O Rogério me converteu, entrou na minha mente aqui, fez eu ler uma Bíblia sobre o tal de Jesus e me converteu. Quem que vai, em, em um país onde, acho que, como você mesmo falou, 80% de, de hinduistas, quem que vai se levantar contra para falar que eu estou mentindo? Ninguém, ninguém. É, 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 um, é, é um jeito de fechar cada vez mais. Até, até eu que, que tenho um costume, assim, eu tenho uma atitude muito cética em relação a todas as notícias, eu gosto muito de ler, entender, para ver exatamente qual que é a ideia. Fiquei meio abismado com essa. Porque n- n- não dá para falar que não é repressão. Eu acho que eles deixaram, inclusive, a lei com alguns pontos interpretativos de, de propósito mesmo foi pensando, eu acho, né? é lá que a gente vai é, pegar mas é, mas que,
0: é que existe essa ideia cara, e a gente já falou um pouco aqui no Fora do Éden que é o da religião como algo cultural, e das pessoas verem as conversões como, quase como uma traição da cultura, né então, até um pouco daquilo que a Braulia falou também, então é, é assim de, de todos modos, é uma pena é o que os irmãos estão passando, que, não, né, que é, é, é triste que aconteça. E para você ver como que isso é levado a sério, isso não é tipo um crime pequeno. Uh, a pena para quem for pego, né, uh, encorajando a, a conversão de outra pessoa, é de 5 anos de prisão e a multa de 50 mil rupias. O que dá mais ou menos, conversando para real, R$ 1.500. Se a pessoa... Ela for estrangeira... Ela... Passa pelo... Pela prisão... Passa pela... É, tem que pagar a multa... E ainda vai ser deportada... Dentro de, de sete dias... Então... isso atinge diretamente... Os, os missionários... Que estão lá... E que podem ser... Justamente. Culpados por isso... Caramba, cara... Tipo... Que Deus tenha misericórdia... E... E ajude os... Os irmãos missionários lá... Se a gente pode orar... Ali em cima pelo caso do Neto Paz, pela família dele que está sofrendo aqui, vamos orar também para os missionários lá no, no Nepal que, que podem passar por dificuldades sérias. Amém,
1: amém. E muito séria, né? Eu, 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 só, só voltando um pouquinho do que você falou, qual que é o valor mesmo da multa que você disse? reais 50
0: mil rúpias né? 50 mil rupias tailandesas, mas...
1: Tá. Para quem talvez imagine? Para quem? Eu não imagino que o Nepal seja um país... É muito rico. Eu via que é um país bastante pequeno, exprimido lá entre a Índia e a China. Não me parece que é um país muito rico assim. É, eu acho que o salário mínimo aqui no Brasil está 900, 950 reais. Eu acho. Não tenho certeza. Essa multa é quase o dobro do salário mínimo. E isso com o salário mínimo daqui. 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 Chutando alto, ainda, sabe? Jogando bastante pronto, alto, sendo bastante generoso né? nessa, nessa comparação. É uma multa alta, expulsar missionário é um negócio muito sério e deixa muito triste também, né? Mas é, é sinal dos tempos. Eu já falei isso e um fora do Eden que eu participei falo de novo. Parece que a igreja cristã nasceu para ser perseguida, né? Se não está sendo perseguida, tem alguma coisa está acontecendo aí, algo de, de errado que não está certo em relação à igreja que não está sendo perseguida. Fácil para mim falar dessa minha posição aqui, num país onde eu posso professar minha fé livremente, mas é realidade. Vamos orar, vamos orar, de coração.
3: Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você aprecia, com tempos definidos para perguntas, respostas, comentários, de modo a deixá-lo bem equilibrado. E o assunto em tela é a guarda do sábado. Para vários grupos, a guarda do sábado é uma marca distintiva daqueles que são salvos. Há uma relação bíblica entre a salvação e a guarda do sábado. Para outros, não. Esse é um assunto antigo. A discussão se estabeleceu, de certa maneira, desde a época dos apóstolos. O concílio de Jerusalém, de certa forma, aborda, ou pelo menos toca, no assunto, lá em Atos 15. E até hoje, suscita polêmica. Não é... é... Não, não são poucas as eh, solicitações que o Vejão só recebe para colocar o tema em pauta. As dificuldades são encontrar pessoas que tenham condições de discutir os dois lados da questão de forma igual. Conseguimos e por isso o tema está pautado. E você vai assistir agora ouvindo os dois lados da, da questão de forma igual com os mesmos tempo, tempos e assim você pode biblicamente tirar todas as suas dúvidas e chegar às suas próprias conclusões.
0: Então, ouvinte, você deve se lembrar que faz alguns meses a gente, a no Bibotal, que trouxe o Weber Coccarelli, o apresentador lá do programa Vejam Só, da Rede Internacional, para falar com a gente sobre a história dele, sobre a experiência dele na televisão e para falar sobre como que é ter um programa de debates teológicos. E também faz algumas semanas, a gente trouxe aqui no Fora do Éden, lá no programa 32, o pastor João Flávio Martinez, do Centro Cristão de Apologéticas e Pesquisas, para falar com a gente sobre a World of Faith, aquela seita americana que tinha ligação com algumas igrejas aqui no Brasil, e segundo denúncia, estaria levando gente aqui do Brasil para trabalho forçado lá. E o que esses dois nomes têm a ver? Bom... Acontece que desde ali da metade de outubro e nas últimas semanas com mais força, tem rolado uma treta entre o pessoal do CACP e o pessoal do Vejam Só por causa daquilo que o CACP, que é um centro de apologética, denuncia de que o Vejam Só estaria levando muitos adventistas lá para o programa. A denúncia que o CCAP faz em relação ao Vejam Só é que eles estão levando os adventistas para lá e tratando eles como iguais, enquanto que para os adventistas, segundo o CCAP, os evangélicos não são vistos como iguais, ou seja, na visão do pessoal lá do Centro de Cristão de Apologética e Pesquisa, é como se estivesse levando alguém de outra religião para lá, tratando como igual, mas no fim das contas está fazendo as pessoas se confundirem e está fazendo aquilo que o pessoal do outro lado quer. Bom, é uma treta então entre cristãos como o Ever Coccarelli, que estão ali que tentando promover esse debate, e o João Flávio Martinez preocupados de que isso atrapalhe a pureza e a ortodoxia do cristianismo. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse debate, para a gente é, aproveitar isso para discutir é, sobre a apologética e sobre a nossa união enquanto cristãos e quais são os limites disso, eu trouxe aqui o William tal, nosso correspondente lá nas Terras do Direito. E aí, Will, tudo certo, mano?
4: (risos) E aí, meus amigos, tudo bem? Forasteiros do Fora do Éden, prazer estar aqui com vocês. Tava com saudade de vocês, faz tempo que a gente não conversava. Sim, sim. E e cuidado, Rogério, daqui a pouco você vai receber uma uma mensagem aí, uma intimação aí, dizendo que você tá trazendo muito muito adventista pro Fora do Éden, viu? Não.
0: (risos) Certo, certo. Mas, bom, Will, mano, você ficou sabendo dessa treta, cara, do pessoal aí... Dos Adventistas estarem em, em programas evangélicos Foi quando eu te mandei ali os artigos Ou você já tinha ouvido alguma coisa antes?
4: Não, não, foi quando você mandou mesmo ali é, Me interessei do, do assunto Vi que teve ali uma Uma, uma certa troca de mensagens Farposas Entre sim, sim. o Eber Cocarelli E o Pastor Martinez, Você falou, né? Pastor Martinez Do isso. Centro Cristão de Apologética é, e fui, tomei conhecimento quando você me mandou, e achei bem, bem interessante a discussão dos dois. Pois aí. é,
0: cara, porque assim é, e é, e é bom aqui deixar bem claro, ouvinte, a nossa ideia não é roubar o lugar do Bibotalk. Então a gente não vai discutir teologia a fundo. Tanto porque é, já teve um programa sobre Adventistas lá no Bibotalk, foi um programa que deu bastante comentário, e eu acredito que vai ter um segundo onde o Will e quem mais puder participar vai estar tá explicando melhor a fé adventista. O nosso ponto aqui em primeiro lugar, falar sobre a apologética, porque é uma coisa que o CCAP se propõe a fazer e acho que a gente pode discutir sobre isso. E, em segundo lugar, tentar tirar algumas dúvidas sobre algumas denúncias que o João Paulo Martinez faz. Mas, como o Will falou, teve dois textos é, que a gente usou como base aqui para esse programa. No dia 17 de outubro, lá no Vejam Só, teve a participação de um pastor adventista e ele, junto com o pastor... Batista, um pastor ligado ao Centro Cairós de Apologética, eles debateram sobre a questão do sábado. O que ali dentro do Vejam Só é uma discussão, é bem o tipo de discussão que eles normalmente têm. Acontece que depois disso, o João Paulo Martinez começou a falar que o Vejam Só estava recebendo muitos Adventistas ali dentro e tratando eles com muito respeito quando não merecia, não tratando eles como membros de seitas fez uma carta aberta ao programa do Vejam Só e o Eber Coccarelli escreveu um texto no blog dele falando sobre isso. Aí, em resposta a isso, o João Paulo Martinez ele questiona ao Weber Coccarelli se uh, os adventistas nos aceitam com irmãos na fé cristã. E a denúncia dele é que, na verdade, a participação dos adventistas nesse programa estaria ligada a, de certo modo, um movimento deles de se aproximar dos evangélicos, como se fossem irmãos... para, na verdade, trazer eles para dentro. né? Ele fala aqui... Quer levar Adventistas ao programa? Leve, mas coloque essa gente no seu devido lugar. Não dê a eles o status de evangélicos quando eles não são... e nem mesmo fazem questão de ser. Definitivamente, eles não são nossos irmãos. Antes da gente começar, um disclaimer. Eu, a gente não está dizendo aqui que a preocupação com a heresia... é uma coisa errada. A gente não está querendo dizer que o ponto aqui... de trazer pessoas de outras religiões, por exemplo, e tratar elas como iguais é é uma uma coisa errada e que a gente tem que ser universalista e que a gente não deve ser exclusivista em relação a Cristo. Não é isso. Acho que eu e o Will, a gente concorda nisso, né, Will? Concordo, sim. A questão é, o que é uma seita? E E a questão que viria antes é, como é que devem ser os nossos debates? Como é que deve ser a nossa apologética? Tem, se você participa do grupo do Bibotalk no Telegram, o, o grupo finado do Bibotalk no Telegram, que era um cara que apareceu falando, pô, tem que ter programa de apologética, tem que ter essas denúncias aí, e, e reclamando que o Talk, ele não tinha isso. Mas é, tem esse lado da apologética, né, Will? Que é o do cara que tá indo pro confronto, tá indo pra denunciar as, as seitas e heresias, né? Tipo... É uma coisa que ainda é meio forte em em alguns campos hoje, né?
4: Primeiramente, acho que a gente tem que definir o que é apologética, mas é impossível a gente conseguir definir aqui, porque é um conceito que vai... Ele é é, filosófico, teológico, e e como ele é teológico e ele parte das escrituras, a gente vai ter concepções diferentes a respeito de, de apologética tem gente que vai ler lá alguns trechos falando assim, ah não, porque a gente tem que é, porque o cristão ele deve batalhar pela fé é opção válida, não sei se é correta, mas é opção válida eu particularmente eu acho que a Bíblia ela fala muito pouco sobre, sobre apologética, e o meu texto preferido é, sobre apologética é 1 Pedro 3,15 que diz o seguinte é, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração ponto estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês para mim esse é o principal texto bíblico sobre apologética Tem, estejam sempre preparados né? não é, na minha opinião não é assim para agressividade para o combate estejam sempre preparados para você contar, e essa essa apologética envolve até um um quê evangelístico, esteja sempre preparado para... Informar as pessoas que perguntem você a razão dessa esperança que você tem, que eu não consigo entender por que você tem tanta esperança. Então, para mim, o principal texto de apologética é, bíblico é esse. Tem outros textos que as pessoas usam, né, mais essa questão do, da batalha pela fé mas eu fico mais nessa linha. Então, para mim, apologética é a defesa da fé. Não, mas isso aí todo mundo fala, mas eu acho que isso aí tem que ficar bem frisado. Defesa da fé, para mim, não é o ataque da fé. Não é eu sair aqui numa espécie de, de inquisição moderna, de caça caças bruxas, defendendo a fé. Tô aqui é, no meu discipulado, adorando o é, um único Deus, mas qual, por que, que você tem essa esperança? Aí eu, eu tenho que estar tá preparado para saber informar essa pessoa a razão da, da minha esperança. E não sair por aí caçando, na minha opinião, caçando quem está certo, quem está errado, e quem está errado tem que ser desmascarado publicamente. Eu não vejo dessa forma.
0: Pois é, cara. Eu No ano passado eu fiz uma parte do curso de Introdução à Teologia do Martin Bucer e quem deu a disciplina de Apologética foi o Jonas Madureira e uma coisa que ele falou lá que eu gostei muito é que é da visão, de ter uma visão não belicosa em relação à apologética, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou a gente começa a discordar do CCAP, mais uma questão de conceito até do que de Arme de hominem ou de qualquer coisa assim eu também penso que a apologética ela, até como estratégia de evangelismo ela é melhor quando é ponderada do que quando é berrada eu não sei, cara, mas eu acho que é quando a gente faz a caça às bruxas, a gente espanta as bruxas. As bruxas vão para outros lugares. E eu acho que a nossa ideia, enquanto cristão, é, é sim denunciar o erro de certo modo, ou ter claro aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, por outro lado, é se colocar numa posição em que a pessoa possa se aproximar de nós. Né? A gente teve um tempo atrás o caso novamente lá no, no, no Telegram daqueles ateus que entraram né no grupo do do Betegram, e aí teve algumas pessoas que entraram no grupo dos ateus também para os debates que acho que é um exemplo disso né de como que tanto o exemplo de coisas boas quanto exemplo de coisas ruins né
4: é e você até falando isso me vem na cabeça esse tipo a gente vai para né, conversar sobre qual tipo de apologética que nós estamos falando né então por exemplo essa apologética de Pedro de primeira Pedro aqui É apologética para o não cristão ou seja, se a pessoa está perguntando qual é a razão da minha esperança, é porque ela não encontrou ainda essa essa esperança, ela não sabe então é justamente dessas pessoas, dos não cristãos que, que a gente está falando William, você está falando que a gente não deve conversar que nós não devemos expor os nossos pontos sobre o que é sobre a correta interpretação das escrituras, não, claro que nós devemos Paulo, Paulo, ele fez isso é, em várias em várias situações nas suas cartas e tal mas o objetivo era sempre esse era é de trazer as pessoas novamente de de, é, de evitar divisões na igreja então eu acho que a apologética é isso ela nunca é, deve causar divisão ela deve causar sempre a, a, a unidade mas não para mim não sempre fundado no amor não numa forma é, agressiva
0: sim cara tem outros textos na Bíblia que falam eu, se não me engano é lá em Judas que fala de ter misericórdia daqueles que estão no fogo e tirando eles dali né, puxando eles para fora para evitar que a pessoa é, se condene e para que a pessoa caminhe num, num caminho errado então eu acho essa visão e ela até ela me lembra a própria ideia de disciplina, tem um BTCast sobre disciplina, cara que é muito bom ele falou muito comigo na época que eu ouvi que ele fala dessa ideia de que a disciplina cristã parte da ideia de que a pessoa pode ser consertada e não da ideia que a pessoa tá ela tem que ser empurrada para fora, né? Então é, eu acho que até mesmo, por exemplo, no nosso meio, uh, eu sou calvinista, eu sou reformado e eu sou, eu acredito assim porque eu acho que a Bíblia fala isso e também porque eu acho e, e, e aliás eu também creio Partindo desse pressuposto que a visão calvinista sobre a salvação, por exemplo, ela é, tem algumas vantagens sobre a visão arminiana para a pessoa. Entende? Então, é, se eu vejo algum irmão meu, por exemplo, que está sofrendo porque não tem certeza da salvação da fé dele. E eu sei, existem arminianos que falam sobre a certeza da, 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 da salvação, crente de certo modo numa perseverança dos, dos santos. Então, eu não preciso apelar pro meu calvinismo para poder salvar a pessoa dessa ideia. Mas se eu me aproximo dessa pessoa com raiva e mostrando que ela tá errada, como eu acho que é muito normal da gente, quando a gente começa na teologia, não sei se você passou por isso, Will, mas aqui comigo, cara, eu, nossa, eu fui muito chato por muito tempo. Talvez até hoje eu ainda continue sendo chato. <risos> mas é, infelizmente é bem frequente, assim, se a gente vai dessa forma, a gente afasta as pessoas não aproxima elas, né? Então, mesmo que a pessoa esteja errada, veja que ouvinte, a gente não está é, tá, é, dizendo que as pessoas não estão erradas, a gente não tá falando da apologética como diálogo para dizer que no fim estão todos certos. Não, a gente crê que existe uma verdade, mas a gente crê, eu acredito, que essa verdade ela pode ser exposta de uma forma amorosa e que, tal, e que talvez essa seja a melhor forma dela, dessa comunicação ser efetiva até. E da pessoa, por fim, se ela tá errada, ela vê que tá errada e acabar mudando aí.
4: E a pergunta é: o quanto eu tenho que discordar de você? Quais são os pontos que eu tenho que discordar de você? pra você chegar e falar assim, não, eu não te considero como um irmão, apesar de nós adorarmos o mesmo Deus, eu não te considero um, é, um irmão, é, é aí que tá quais são esses pontos ou o quanto de discórdia precisa pra gente chegar a essa conclusão
0: Não é. e assim, é, vamos lá eu acho que em alguns casos a gente entra nisso eu acho que existem grupos que podem se aproximar de nós se dizendo irmãos ou Existem grupos que podem se declarar cristãos e a gente pode, baseado na Bíblia, olhar para eles e falar: olha, você pode dizer o que você quiser, mas segundo a Bíblia você está errado.
4: então, mas é, é aí é que é difícil de, de entender para todos nós é, qual é a diferença entre eu dizer que você está errado, você, você não tem uma interpretação correta das Escrituras. E eu dizer pra você... Você não faz parte do corpo de Cristo. Tá tá entendendo? Porque dentro dentro do corpo de Cristo... Eu eu creio que eu penso um monte de coisa errada... E e a esperança é que Deus vai aperfeiçoando a gente. Certo? Né? O O que é capaz... É de me separar do corpo de Cristo a ponto de alguém poder falar pra mim, você, você é, eu estou dizendo estou cravando que você não faz parte, porque em última análise quando você diz que a pessoa não, 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 é, não é irmão, em última análise você está dizendo assim, eu sei que você não faz parte do corpo de Cristo, isso é uma afirmação séria, importante é, pode ser que a pessoa esteja certa mas é, o difícil é saber de onde vem é, essa autoridade para se dizer isso, entendeu?
0: É, uma coisa que eu, também nesse curso do Martin Bucer, poxa, eles não pagaram para gente, mas a gente está fazendo bastante publicidade deles hoje. Mas é um curso bom esse curso de introdução à, à teologia. Uma, uma coisa que o Franklin Ferreira falou numa das disciplinas, é, e, e eu achei interessante porque isso veio do Franklin, que é um cara que é bem conservador. Isso não veio de um cara um pouco mais aberto, um cara mais com alguma tendência liberal. Ele falou que o que nos une são o credo apostólico nos unindo. Que é as doutrinas básicas de quem é Deus, de quem é Cristo, Cristo como filho de Deus, de quem é o Espírito Santo, da união da igreja. E que nisso aí estaria o resumo daquilo que é o mais básico no cristianismo. E segundo o, próprio Frank, segundo o que o próprio Frank Ferreira colocou, colocaria católicos, ortodoxos e protestantes em cima de uma mesma base. É claro que não institucionalmente, não é só porque a pessoa está ligada à instituição, né? Não, não, não não, é isso, mas se a pessoa crê naquilo, independente da instituição que ela faz parte, ela é cristã. E assim, é, E nessa ideia, Will, de que realmente é uma declaração séria de dizer que não faz parte do corpo de Cristo... Eu acho que valeria a pena a gente aproveitar e olhar para alguma das denúncias que o João Paulo Martinez faz para avaliar ela. Porque assim, se o que ele fala é verdade, talvez a gente realmente devesse tomar cuidado. Mas é verdade? Ou é verdade em todos os casos? Ou é verdade... não não, Não é uma coisa que a instituição aprova, mas alguns membros fazem... Então eu queria poder passar contigo para a gente poder passar isso para os ouvintes. E, relembrando, a gente aqui é mais a título da gente se informar do que a título de ser um debate. Até porque eu acho que eu não representaria bem a teologia protestante <risos> se isso aqui fosse um debate. Então me deixa vestir o sapato de jornalista <risos> e entrevistar tá aqui o. Beleza, vamos lá então. Mas então, mano, uma coisa que ele fala é que existe dentro dos adventistas a ideia de que é necessário converter os evangélicos. De que os, de que os evangélicos são um grupo ah, que precisa ser evangelizado e trazido para dentro. Oficialmente.
4: Existe isso? Então, então, vamos lá. Primeiramente, ele fala assim, né, existe, e várias, não só isso, acho que outras, outras afirmações, né, né, os adventistas... Quando ele fala isso, ele está querendo dizer... O que, que ele quer dizer com os adventistas? Os adventistas que ele conhece... É, os adventistas que aparecem na TV... Sei lá, que escreveram o livro... Ou ele está dizendo é, a instituição... A organização, a igreja adventista do sétimo dia... Então a primeira coisa que a gente pode... E deveria separar... É isso... Né? Se ele estiver falando os adventistas de forma geral... e se é geral assim, aquela entrar até numa regra de de lógica aqui, ele já está está errado, por quê? Porque se todos os adventistas do mundo pensam assim, é eu que estou conversando com você, eu já garanto para você que eu não penso assim, não quero te converter, Rogério, não acho que você precise de conversão, além da que você já teve creio piamente que você faz parte do corpo de Cristo então, isso já não é uma uma verdade, certo? Ah, mas eu conheço alguém que pensa dessa forma. Meu amigo, eu tenho certeza, infelizmente, que você conhece algum adventista que pensa dessa forma. Não, não estou negando isso. Agora, a pergunta é, essas pessoas têm o direito de falar em nome da igreja? Eu que estou falando aqui com você, Rogério, eu tenho procuração para falar em nome da igreja, o meu posicionamento, ele reflete o posicionamento da igreja, a resposta é negativa. Você
0: é advogado, tal, talvez você tenha essa procuração aí, cara, não sei.
4: Mas para outros assuntos, eu ia falar assim, ó, não tô aqui como advogado da igreja de Jesus mas pior que tô, né? né? Mas não para esse assunto então eu não tenho eu não posso nessa conversa nós falar em nome da igreja quem pode falar em nome da igreja a igreja adventista ela é formada por, é, por é, concílios certo? e é o que nós chamamos que acontece a cada quatro anos é, uma, uma espécie de uma espécie não, chama-se uma conferência geral, uma assembleia geral que reúne adventistas delegados do mundo todo é, e lá são votados é, Assuntos e, e questões E aí sim, essa assembleia Que se reúne a cada quatro anos Essa assembleia, ela fala Institucionalmente pela O que foi votado nessa assembleia É posição oficial da igreja O que o William fala Não é posição oficial da igreja O que o William escreveu Seja num artigo, seja num livro Não é posição oficial da igreja E se você me permite, Rogério Eu queria ler para você é algo que foi votado há muito tempo nessa nessa conferência geral, nessa assembleia geral, é, que são as, as 20, acho as, que estamos em 29 agora, as crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, é como se fosse o é, é, a confissão de fé o credo da, da Igreja Adventista
0: e aí todas as igrejas que estão ligadas a esses concílios elas seguem isso?
4: É, todo membro da igreja adventista, ele precisa crer nesses, nessas crenças fundamentais. É, se você não crê, tipo, não que tenha algum tipo de perseguição, mas é, não, faz, não faz sentido. Sim,
0: sim, é que nem um, um, um presbiteriano que não aceita a confissão de Westminster.
4: É, talvez, não, não conheço muita sistemática, mas o que eu quero dizer é que não, o adventista ele não precisa crer no, no que o pastor diz... Ele é cativo, logicamente, a, na minha opinião, né, a, a Bíblia, mas se ele escolheu fazer parte dessa instituição é porque ele crê nessas crenças fundamentais é, da Igreja Adventista. A crença fundamental número 12, Rogério, diz: vai conceituar o que é a Igreja. Certo? Vai conceituar o que é a Igreja. Diz assim, a Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ponto. Em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para celebração da ceia do Senhor, para serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A Igreja recebe a autoridade de Cristo o qual é a palavra encarnada, e das escrituras, que são a palavra escrita. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto, na nova aliança. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la mesmo, para que pudesse, para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele apresentará a si mesmo igreja gloriosa. Os fiéis de todos os séculos, olha isso, ó, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa. E sem defeitos Nota aqui que em nenhum momento esse é, Aqui está se referindo aos adventistas do sétimo dia Está falando que a igreja é formada por todos aqueles Que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Esse é o posicionamento oficial da igreja adventista Sobre quem é ou quem não é cristão Ou quem é ou quem não é ortodoxo Quem faz parte ou quem não faz parte do corpo de Cristo certo,
0: certo. embora vai ter ali no ponto 13 por exemplo essa ideia do remanescente né sim,
4: sim Que sim. É
0: uma parte da igreja seria especialmente chamada nessa função uhum. e acredito que essa sim. parte seriam então os, os adventistas mas ela isso. faz isso enquanto parte da igreja e não chamada para fora da igreja no sentido de ser a única igreja então
4: o, o que a teologia do remanescente Não há uma confusão entre o remanescente e a igreja. A igreja não é o remanescente. O remanescente, na teologia adventista, faz parte dessa dessa igreja. Eu queria ler um comentário agora bem curtinho, Rogério, se você me permite. Um escritor bem conceituado adventista, ele escreve justamente sobre a a teologia do remanescente. Ele diz o seguinte... A igreja universal é composta por todos que verdadeiramente creem em Cristo. Abre aspas. A igreja universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo. A igreja se encontra espalhada pelo mundo religioso e não pode ser identificada com nenhuma organização eclesiástica em específico. Fecha aspas. Isso está muito mais perto do posicionamento oficial da Igreja Adventista.
0: Entretanto, mesmo assim, como você falou, é possível que o João Paulo Martinez ou alguns dos nossos ouvintes encontre algum membro adventista que faça essa confusão.
4: Com certeza, com certeza. Imagino, imagino que outras é, é, comunidades religiosas também têm esse, sim, esse sim, aspecto sim, 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 mais, sim. mais exclusivista é, mas dessas pessoas que pensam assim elas não têm o direito de falar em nome da, da igreja adventista certo somente essa assembleia mundial o pode fazer que é o que a gente já leu aqui
0: certo, certo. é claro é, eu acho que é, eu como não adventista até poderia questionar você poderia é, é, debater sobre a questão da teologia do remanescente em si mas eu acho que o, um ponto que se levanta para a discussão é que nesse livro aí que você citou, por exemplo, nesse artigo aqui, no artigo 12 das, das crenças fundamentais, fica não explícita, eu diria, mas a, fica é, exposta ali a ideia de que a, a igreja não se é, não está ligada a uma organização, né? não está debaixo de um grupo. O que é, a, a, a palavra seita tem a ver com, com essa separação, né? com grupo separado, então... É, já, já tenta se ver, pelo que eu percebo aqui, a igreja adventista dentro desse corpo maior. E é curioso, né, porque, eu se não me engano, aconteceu agora de novo, nesses infográficos sobre a reforma protestante, o pessoal vai mostrando de onde que ela foi se dividindo, que normalmente os adventistas ficam no grupo junto com espíritas cristãos, com testemunhas de Jeová, né? Tipo, eles é, a, a ideia que se tem deles normalmente vai, vai colocar eles é, como algo externo ao movimento protestante, né? Ainda nessa parte é, dessa seita, se, você sabe se existe alguma determinação, por exemplo, que é uma denúncia que, ele, que, o, que o João Flávio Martinez faz, de que os membros evangélicos que entram na igreja adventista devem ser rebatizados?
4: Não, muito pelo contrário. Eu, eu, se eu soubesse essa pergunta, eu tinha preparado aqui o um material... O manual da igreja diz que as pessoas que vêm de, de denominações históricas, acho que é essa a palavra usada, de denominações históricas, que já passaram pelo batismo por imersão, elas são recebidas na igreja Adventista por profissão de fé e não por batismo. Quando o manual da igreja, que também é votado, que é posição oficial da igreja, diz isso, o que o manual está implicitamente dizendo? se você já está vindo de uma, de, uma, de uma comunidade histórica já passou pelo batismo por imersão é... <risos> ficando de fora aí, alguns, sim, sim. alguns... <risos> mas em linhas gerais se você já passou pelo batismo é, por imersão você já faz parte do corpo de Cristo então isso deixa claro se você não precisa do batismo porque você já faz parte do corpo de Cristo você já foi batizado então isso isso fica claro, que deixa claro, é que oficialmente não há essa necessidade de conversão de outros irmãos evangélicos. Agora sim, Rogério, para não, eu não não posso ser hipócrita aqui. Eu tenho que fazer a minha culpa. Há uma espécie de mentalidade é, popular. É, e o nosso amigo Peter ele sempre separa isso do que é teologia católica e do que é, é mentalidade popular, e eu gostaria de fazer isso também. Há uma certa mentalidade popular permeada é, de que há essa necessidade de, de conversão dos, outros, dos evangélicos, dos outros, dos outros cristãos. Logicamente tem que ser feita essa minha culpa, mas novamente não é um posicionamento oficial da igreja. Na minha opinião, isso deveria ser mais explicitamente combatido dentro da própria igreja, mas isso daí é assunto para outra hora.
0: Sim, sim. É, um pastor tem a autonomia, por exemplo, para pedir que um membro vindo de outra igreja seja rebatizado? ou
4: Se, se ele fizer isso, ele está contrariando o manual da igreja.
0: Certo, ele pode ser denunciado
4: certo. por isso não vou te saber informar qual é o procedimento para isso, mas ele está de regra, ele está contrariando o manual se ele forçar a pessoa agora tem gente que vem e eu já conheço gente, vem de outra denominação e pede, pede batismo não, gostaria de passar pelas águas do batismo, isso não, não lhe é negado certo? mas não há ou não deveria haver a pressão do pastor para que essa pessoa passe Passa pelo batismo, novamente, porque o manual da igreja, que o pastor ele tem que ter conhecimento, o manual da igreja diz que pessoas que vêm de denominações históricas, que já passaram pelo batismo de imersão, elas são recebidas na igreja por profissão de fé e não por batismo.
0: Sim. É, o João Paulo Martinez ele comenta de um livro, Estudando Juntos, que ele faria menção a essa, a essa necessidade das, das, das pessoas... Né, serem rebatizadas, de, de aliás, que as, que as pessoas de fora da igreja adventista não são irmãos. Você conhece esse livro? E, e cara, sinceramente
4: junto? não conheço, cara. Sinceramente, eu não sei se ele é um pouco mais, mais antigo, porque que a gente é novo, né, Rogério? Né? Eu sinceramente não, não conheço. Não estou dizendo que não, não existe. Não sei quem preparou esse material. Sinceramente, não, não conheço o conteúdo desse. É, desse livro. Desse Bom, de,
0: de qualquer modo, pelo visto, não é um livro tão popular hoje na, na igreja para. Uh, tá, se ele realmente fala isso, para estar tá influenciando as, as pessoas. Como a gente não tem essa fonte, é, no, no site do, é, eu do, do, do não, não CCAP conheço. tem só a capa do livro, então é, na falta na de fontes a gente não entra nesse mérito aí do livro em si. Por fim, uma coisa que ele comenta é que dentro da Igreja Adventista, os livros da Ellen G. White, eles teriam a mesma autoridade do que a Bíblia. E assim, novamente, eu acho que no próximo BTcast sobre Adventismo, vocês vão entrar com calma na questão da Ellen G. White, do espírito da profecia, mas aqui, pra gente ser sucinto, existe essa ideia de que, de algum modo, a revelação das Escrituras é completada por por pessoas que escrevem como a Ellen G. White e que esses escritos têm um status de inerrância? Como é que é? Cara,
4: não, não, não não é nenhum... Não há natureza de se completar, complementar ou suplementar as escrituras. Eu sei que vai ter muita gente que vai duvidar, mas a Igreja Adventista, ela, como filha da Reforma Protestante, você pode quem ouvir pode discordar, fique à vontade mas como filha da reforma protestante crê nos cinco solas é, da reforma protestante, inclusive o mais famoso que é o sola escritura certo então nós cremos piamente é, de que a bíblia, ela é única regra de fé e de prática ela é necessária e suficiente para a salvação das almas, isso é ponto ponto fechado certo mas então o que que é então essa tal de, de Ellen White eu costumo dizer assim Rogério sabe aquela tia que te procura no final do culto e fala assim ô oh, Rogério Deus Deus deu uma revelação para mim e eu preciso falar para você é uma revelação a seu respeito eu preciso falar para você o que Deus me revelou a seu respeito eu sei que eu sou cético imagino que você também seja nesse sentido a primeira reação sua vai ser não acreditar nisso. Se você crer que o, 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 alguns dons espirituais, né, aqueles mais assim importantes, importantes não, né? Os mais, é, os que aparecem mais e tal, eles cessaram. É os, fan, isso, eles, os fantásticos, eles cessaram. É logicamente você não vai crer nessa questão dessa desse dom de profecia, porque profecia é um dom, isso é né, bíblico, né? O dom de profecia. É, a pessoa vai e vai falar não, o dom de profecia cessou quando a pessoa fala isso para mim pressupõe que a pessoa não crê e, e para mim encerra o assunto não, não tem como continuar é, conversando com a pessoa sobre isso mas se a pessoa diz não, eu creio na continuidade dos dons espirituais inclusive no dom de profecia então significa que a tiazinha que chegou lá e falou, ó, Deus, te, Deus mandou um recado um conselho para você é, ele me revelou e eu estou te dando esse conselho Por mais que seja é, é, Incrível Inacreditável Isso pode acontecer Certo Deus pode falar e, e, é, Revelar, revelar Para alguém alguma coisa, dar um conselho Ela Ellen arte para a gente é isso Essa tiazinha Que a gente supõe Que, que seja verdadeiro esse, esse dom de profecia e que veio no final do culto e deu um conselho para você, ó, Deus pediu para te, te dar esse conselho e tudo mais. E é isso. Então, se esse conselho que a tiazinha te deu for verdadeiro, isso não significa que está suplantando a Bíblia, que está diminuindo a Bíblia e que esse conselho ele tem que se tornar Bíblia. Qual que é a diferença da Bíblia para esse conselho? A Bíblia ela é necessária e suficiente para a salvação. A Bíblia ela é universal, ela é dirigida a todas as pessoas, enquanto que o conselho dessa tiazinha de final do culto que deu para você, ela não serve para mim, ela foi destinada para você, certo? Se vamos supor que seja a verdadeira afirmação dela, que Deus realmente se revelou para ela para dar o conselho para você, certo? Então é basicamente isso, Rogério. Nós cremos que a Leonardo tem um dom de profecia, mas isso em nada afeta as escrituras. Né? Ah, mas é igual às escrituras? Não, tem, na minha opinião, tem naturezas completamente distintas. Agora uma coisa eu tenho que dizer: não há meia inspiração. Não há meio dom profético. Ou a pessoa tem, ou não tem. Então mesmo espírito que inspirou as escrituras, se essa tiazinha de final do culto foi inspirada a te dar aquele conselho, o espírito é o mesmo, não é meia inspiração, só que tem naturezas completamente distintas.
0: Eu acho que dois paradigmas que a gente pode comparar é o do credo e o da tradição católica. Entende? Pelo que eu percebo na tradição católica, até uma conversa que eu tive com o Peter e ele colocou isso, a Igreja Católica vê a tradição como o complemento à revelação das escrituras. Então, quando o último apóstolo morreu, muitas coisas estavam escritas nas escrituras e algumas coisas estavam fora das escrituras, não tem a ver com o que está ali. É, quer dizer, aliás, não estão escritas ali, mas a igreja sabia. E essa tradição das escrituras, as coisas que as pessoas sabiam, mas que não estava escrita, foi se escrevendo ao longo dos tempos, conforme a igreja ia se reunindo nos concílios e conforme ela ia estudando, então... né? Tanto que a ideia católica é de que a a veneração a Maria não é uma coisa nova, mas é uma coisa que sempre existiu. A diferença é que se esqueceram de colocar na Bíblia, se esqueceram de, de falar disso na época dos apóstolos, mas que você encontra isso no decorrer da história. Por outro lado, a Reforma Protestante produziu vários credos, e a gente vê os reformados falando sobre os credos, muitas vezes dizendo que, olha, eles não são Bíblia, mas eles são úteis, mas eles podem ser corrigidos pela Bíblia. A ideia em relação ao Espírito de profecia estaria mais perto de qual desses dois?
4: Cara, nenhum dos dois. Está mais perto do que Natan falou para Davi mesmo, assim, sabe? Não é uma tradição da Igreja Adventista, o que Ellen White escreveu não é uma tradição da Igreja Adventista. Também também não é um corpo de teólogos que, que se assentou e e vamos vamos interpretar as escrituras e vamos expor as escrituras como os os catecismos, sei lá, de Westminster e tal também não é isso é o dom de profecia se se manifestando entre nós não é bíblia, é dom de profecia são coisas coisas diferentes né? O, o livro de Atos mostra vários profetas e profetizas lá, acho que filhas de de... isso que eram profetizas e e, e tudo mais se a bíblia revela que eram profetizas, eram eram profetizas, elas falaram coisas, falaram coisas, mas isso não foi registrado na bíblia, então não é canônico porque o senhor em sua onisciência decidiu que aquilo não é canônico, ou seja é, é útil para aquelas pessoas que ouviram e tiveram contato com aquilo, é útil, mas não era necessário para todas as pessoas do mundo. Os Cristos de Ellen White são, na, na nossa concepção, na concepção adventista, é isso, são úteis, mas não são necessários, não são complementares à Bíblia, não são suplementares à Bíblia, mas são conselhos, conselhos úteis, são reflexões, reflexões úteis. Bom, mas
0: é isso, vinte talvez você discorde de alguma, de alguma das, das coisas que o Will falou nessa segunda parte aqui. É, eu não concordo com tudo que ele falou também. Mas eu acho que a parte boa de um debate sobre esse, aí voltando e fechando na apologética, é que a gente elimine os espantalhos do nosso redor. Entende? Eu acho muito melhor que a gente possa fazer, e eu espero que o BTcast quando acontecer, seja isso, quando a gente consegue fazer um debate... Olhando na cara do outro e vendo as ideias dele e criticando os pontos que realmente em que realmente há divisão, do que a gente, de algum modo, é, acabar acreditando em versões menores, em versões é, antigas ou, ou visões preconceituosas, um sobre a fé do outro, e que leve a gente a não. a não, é, a, a não ter um debate, né? E nesses tempos de polarização tão maluca que a gente está vivendo... né, Isso é tão fácil de acontecer e, e tão triste quando acontece. né? Então que a gente entenda melhor o que os nossos irmãos pensam... Se, se aplique... Se realmente quer estudar essa parte da apologética... E seja bem-vindo ao barco... É, se aplique a estudar isso para que possa haver um debate... E para que a gente possa edificar uns aos outros... Ter, ter mais certeza sobre aquilo que a gente acredita... Né, baseado no, no que é a realidade Alg, alguma coisa para completar, alguma mensagem inspiradora para eu colocar em condição da música
4: não, não Jair, é, é isso aí agradeço a oportunidade só acho que você tá dando muito espaço para pra seita no, seu, Sim. no, no Fora Sim. do Éden não, mas, mas, mas relaxa cara, no ano que vem não,
0: não vai ter nenhum desse eu tô fazendo só esse ano aqui <risos> e aí ano que vem a gente vai ter só programas sérios falando sobre muito ortodoxos, só que sem também os ortodoxos, porque eles também são
4: seitas. Então, é outra coisa também, né? Eu eu vou encerrar com o hashtag todos somos seita. né? O cristianismo, ele nasce como uma seita do judaísmo. o, O movimento protestante, ele nasce como uma seita do catolicismo, né? Uma separação do catolicismo. E de, pra você, fique tranquilo que pra alguém você sempre vai ser um aceito, Independente da sua, da sua denominação, pra alguém Mano, você sempre vai ser Mano, eu sou
0: pentecostal seita. e calvinista, cara. Mano, o, é, o que não é falta seitoso, é né? gente pra me chamar de, de seita, cara. Aceitoso. <risos> Então é isso, esse foi mais um Fora do Éden, e eu não sei se você percebeu, mas o ano tá acabando. E se você tá já começando a ficar ansioso, pensando como é que vai ser o Fora do Éden, né, a gente já começou novembro, agora só tem mais, um, mais dois meses aí pela frente, a gente vai ter mais um programa, o 39 aí, que vai ser o Fora do Éden do final do mês, onde a gente vai ter mais algumas notícias nesse formato que a gente tem trabalhado e depois disso a gente vai ter um número redondo né, se você pegar aqui no Fora do Éden, é... bom, a gente tem uma trajetória meio irregular, tem os arcas de notícia maluca que apareceram ali no meio em algum período e depois sumiram mas a gente teve no programa 10 o... a entrevista lá com a Jéssica o primeiro Fora do Éden Grandes Temas sobre homossexualidade, se você não ouviu recomendo a gente teve no programa 20 o Arca de Perguntas, que foi essa tentativa de, trazer, de transformar o Fora do Eden num programa, num, num jogo, e foi um programa, né, Ronaldo, que foi profético, porque quem participou dele foi você, o Derli, a Andréa Menezes e
1: a Gabriele Olha só.
0: E vocês quatro... <risos> passaram a trabalhar daqui no, no é... Bilbo Talk, na Bilbo Corporation, durante esse ano né? você e o Derli aqui no Fora do Éden a Andrea e a Gabriela junto com a Silvânia e a Tatinha lá no lado a lado então
1: E eu lembro no final quando, quando o programa acabou, como já saiu eu não tem mais problema falar é, acho que foi a, a Gabs que falou foi a Andrea, não lembro ah, Rogério, e a gente agora precisa conversar sobre aquele assunto que a gente tava pensando Sim, 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 sim. Aí começaram a falar de fone, de gravação, e eu não, não entendia muito de, assim de, de, de gravação ainda, eu fiquei meio por fora, tanto que até saí do papo e falei, ah, tem um negócio que eu fazer é. e fui embora. Aí tá aí agora, elas já estão no oitavo ou nono episódio. É,
0: exatamente, né? acabou de sair na semana passada. Aliás, no começo dessa semana, ele atrasou um pouquinho, mas... Atrasa, mas não falha. O oitavo programa e tá do, la... um
1: programaço, do lado. Então hein? do lado a lado. Tá...
0: Cara, tá ótimo. Foi legal, foi legal. Então, a gente vai ter. A gente teve isso, isso no programa 20, programa 30, foi fora do ano em Grandes Temas. A gente voltou Grandes Temas pra falar de Portugal. E agora, nesse 40, a gente vai ter um tema interessante. É, é uma coisa, não vai ser muito novidade, é uma coisa que a gente está trabalhando bastante esse ano todo. Mas eu não vou falar. Você espera que ele no comecinho de dezembro vai chegar aí pra você. E se Deus quiser, final de novembro, aí pela terceira semana, aí você vai encontrar a gente, todo mundo vestido a caráter pra retrospectiva desse ano. É, pessoal, o ano realmente tá acabando. Mais algum pouco vocês já vão começar a ver os Shoppings Fantasia... Shoppings fantasiados? Não. Shoppings decorados <risos> de Natal. Papai Noel caminhando pela rua e Simone cantando na Globo. Pessoas andando de roupas brancas pra cima e pra baixo. E o Fora do Éden acompanhando você nesse tempo. Acho
1: que eu trabalhei dois anos em loja de supermercado e época de Natal. Era trabalhar oito horas por dia Ouvindo. com a Simone cantando... Um Feliz Natal!
0: Então, se pelo menos se isso acontecer, você pode garantir que vai ter Fora do Éden pra você colocar no fone de ouvido <risos> e escutar <risos> pra te livrar da Simone. Mas então, é isso. Então, e aí, pra, antes da gente ir embora, antes da gente se despedir, se você quiser falar com a gente, entre aqui no post, deixe um comentário que a gente tá sempre respondendo lá. Se você, você tá pode mandar e-mail pra gente em Fora do A gente ainda tem o nosso grupo no Telegram. E o nosso grupo no Facebook e o link para os dois você encontra aqui no post então é isso Ronaldo obrigado por ter participado de mais uma edição aí
1: Eu agradeço a oportunidade deixa o espaço aqui na Arca e sempre que me convidar estarei aqui é e a parte boa
0: de te convidar é que a gente tem um programa livre de corintianos dessa vez né se a gente ultim, ultimamente tem é. tido bastante corintiano por aqui dessa vez o programa sem corinthians e sem mundial mas é isso, abraço, que Deus abençoe vocês
1: e até daqui a esses dias. É, tchau, tchau.
4: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibotalk. Vai
1: ser é o Fora do Éden, qual? 38. 38. É, eu ia comentar do do programa que vocês fizeram sobre música que eu escutei Ah, cara, aquele programa foi demais e depois daquele programa Hum. depois não, na verdade, né? porque teve esse, teve do Cacau mas na semana passada eu peguei pra escutar o novo CD do Resgate Hum. pra escutar mesmo eu falei, vou escutar aqui com cuidado, porque eu tava esperando sair aí da, da primeira vez que eu escutei eu 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 até dividi o CD em dois lados. Eu achei que tem um primeiro, que é um pouquinho mais devagar. Uhum. O CD, ele tem arranjo de violão do começo ao fim, cara. Incrível. Uhum. Aí, do, 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 do meio pro final, depois daquela música sobre o sol, que eles até tocam Beatles no, no final, uhum. o, o CD fica bom pra caramba. <risos> falei, putz, CD desaço, é cara. Adorei. Aí fui, escutei com a Agatha no carro, comecei a mudar a opinião. Aí... É, ontem à noite eu lembrei Que quando saiu O outro CD do Resgate Esse lado pra cima uhum. Da capa verde Eu não gostei muito E eu acho que eu não gostei porque ele parecia um pouco Repeteco do Esse ainda não é o último Da capa vermelha tal, Porque ele é muito parecido uhum. ele é... Na época eu achei parecido Então eu, eu passei muito tempo sem ouvir Deve ter passado um ou dois anos sem ouvir Mas ontem à noite eu lembrei desse CD e falei, ó, eu ouvi esse da... Esse último, como que chama? É História ou História é o nome da música?
0: No Seu Quintal, No Seu Quintal.
1: Ah, então, eu ouvi o No Seu Quintal. Aí falei, "Ah, deixa eu ouvir agora esse lado pra cima. Fui escutando hoje de manhã. Cara, que CD, mano. Cara. Cara, que demais, velho.
0: O esse CD aí, o... o o Deixado Para Cima é o meu CD favorito deles. Cara, eu acho que de todos, cara. Porque, cara, ele, é assim, ele, ele me soa muito o CD feito por pessoas maduras.
1: Exatamente.
0: Tipo, você, cara, parece que eles são os tiozões que eles são, né? Mas os tiosões maneiros que sentam do teu lado e vão te dando umas... e vão falando umas paradas assim, sabe? Que, tipo, tu fica... Tu parece que fica esperto, sabe? Tipo, não é... Não são adolescentes cantando. Não é... é, Gente com... É... é, gente meio resolvida cantando, tá ligado?
1: Eles sabem onde eles querem chegar, cara, e... O, o, o CD, ele tá assim, Muito, mas muito, mais muito Bem tocado, tem várias Referências no, no CD inteiro Sabe, a coisa que eu, que eu gosto que o Resgate faz é colocar Referência de bandas que não são Cristãs no meio das músicas Sim. Esse inclusive Tem uma música, eu nem vou lembrar É, é Aquela que o, que o Jean adora Esqueci o nome, eles, eles precisam saber Uhum, uhum, uhum. O, o, o final da música com, com aqueles solinhos na guitarra É Iron Maiden puro Ah é? A cara, aquilo é, é, é o solo Típico de Iron Maiden, é, é incrível tem um, tem um lance que eles colocam Tipo uma música do Pato Furo, Tem Eles colocam Beatles No meio também sim. E o CD é pancada Do começo ao fim
0: Sim, sim Cara, poxa, deixa eu uh, uh, Abrir aqui o Coisa Deles pra poder ver as músicas, mas esse esse ainda não é o último, cara essa, eles precisam saber é uma música maravilhosa, cara eu eu, 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 eu cito ela sempre que eu posso errando e aprendendo, cara sabe, quando se sentiu pronto, tudo deu errado não pôde consertar, caramba, cara tipo, sabe tipo, é isso, cara sabe, tudo é, é como é que é, tudo é uma lição a gente tem que aprender, o mestre usa a vida, a vida usa tudo Será que erramos tanto, você nunca compreender que o Deus, que que às vezes o lutamos. Como é que é?
1: Então, eu eu não vou lembrar, porque eu eu reescutei esse CD hoje. Eu fui extremamente impactado, mas as letras, assim, de cabeça, eu não vou lembrar. Sim, sim, mas elas são. Eu eu ia comentar do do programa, por quê? Porque eu escutei aquele programa com o Giancarlo dando aquela aula de música que ele deu, e, e eu fiquei no meu coração de. Ouvi tanto Oficina... Uhum, quanto uhum. Resgate... assim, com, com mais cuidado mesmo de prestar atenção... Uhum, uhum. Não... Ah, eu tô trabalhando e vou colocar uma música aqui para eu ouvir... Eu, falei, não, eu vou parar... Vou ouvir e vou prestar atenção nas letras... E esse CD... Esse lado para cima... Rapaz... Sério... Eu acho que veio no momento certo... Talvez quando eu ouvi... Eu não estava maduro ainda... Não estava pronto para o CD... Uhum. E hoje assim... Eu, eu tive, se eu tive um dia bom hoje, foi muito por causa desse CD de eu ter ouvido ele de manhã. Que massa. Eu ficava besta, cara. Terminava a música, começava outra. No meio da música, cara, eu começava a dar risada de tão bom que eu achava que era as músicas. Não, eu, vou até agra- eu vou agradecer o Jean depois. <risos> Tô agradecendo você pelo programa e o Squid também, porque, cara, foi por causa desse programa que eu ouvi esse CD e o CD me marcou.
0: Que máscara. Que não, não, pô. De, de um mas eles... que eu
1: falava que era ruim pra um CD que me marcou, cara.
0: Mas eles, fa... cara, eles fazem isso, cara. Eles têm... A Disco Graquia que é toda deles, cara. Eu tô com a coisa. O único que eu não gosto tanto é, é o... Ainda não é o último. Esse CD, eu, eu tenho uma, uma, uma birra com ele. Foi por
1: mas... esse CD que eu conheci. Acho que por causa disso que eu gosto.
0: Sim. Mas, cara... Mano, o... Até eu envelhecer é um CD... Estranho, assim, ele tem músicas boas, ele tem músicas não tão boas, mas ele tem uma, mano, o Perdido e o Sentido, tu, tu já ouviu? Não. É uma que é um violão de 12 cordas, cara. É a última música do CD, é o violão e o Zé Bruno cantando. Mano do céu, que música... Quando eu tinha um carro, eu, às vezes, tipo, saía do serviço. Eu, eu acho que eu fiz isso uma, duas vezes, mas eu pegava, sabe, fechava o... Ou o meu carro, não era bem meu, assim, porque, sabe quando, Hum. tipo, o teu pai te ajuda a comprar o carro e o teu pai fica colocando, projetando no carro aquilo que ele queria ter? Então, tipo, tinha um aparelho de som muito grande, muito bom, assim, tipo, pra eu que tava ouvindo podcast e não precisava. Mas Mas eu pegava essa música, cara, jogava ali, tipo, no alto, tá ligado? Com, com o vidro fechado e, cara, sabe, tipo, ia andando pelo centro da cidade no domingo de noites, voltando do serviço e cantando, Nossa, feito cara. um maluco. O perdido, tá e o, se... o, o perdido e o sentido.
1: O perdido e o sentido. Vou procurar cara, amanhã. vai procurar é amanhã de manhã quando eu for trabalhar.
0: Muito, muito legal. E eles têm, cara. Eles têm CDs. Bacana, tipo, gosto bastante, cara. Gosto bastante. E essa... Isso que é legal, assim, cara. Tipo, quando eu vi que o oficina ia... E é dar o hiato, né? Tipo, cara, como é legal poder ter um espaço aqui pra gente falar, tanto da oficina quanto do resgate, poder falar dessas bandas aí que a gente tá, tá vendo e que às vezes o pessoal não, não conhece,
1: cara. É, então, hum. eu só conheço, na verdade, porque a Agatha que que tá na igreja faz tempo, me apresentou. Porque eu mesmo não, não vou muito atrás, porque eu não gosto muito de, de, de música gospel, obviamente Sim. não por causa da letra, mas é muito comercial tal, e eu não curto muito essas músicas muito comercial, assim, pesadona, feita só pra vender. Uhum. E justamente, as bandas que não fazem assim, é a trinca que eu escuto, né que acho que todo mundo escuta, que é Resgate, Oficina e Cates Barnea. Uhum. Você sabe? É uma música boa, gostosa de ouvir mesmo. Inclusive o Katz Barnett, eu, eu mandei lá no grupo. O Katz Barney ele gravou uma versão ao vivo do tema do, do Fora do Éden.
0: Sim, sim, gravou sim, gravou sim.
1: Ficou boa pra caramba. Mano.
0: Ficou legal, cara. Ficou. Cara, a, a, a voz do cara tá Tá, tá boa, cara. Tá,
1: tá Tá muito boa. Pra um cara que tá velho cantando ao vivo, achei que arrebentou, velho. Né, né? Abraço é. pro pessoal do, do Gaza Rose, né?